0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Dans cet épisode, on va parler de la place des émotions quand on entreprend, comment elles influencent nos décisions, comment elles peuvent impacter notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. Et pour ça, j'ai invité Audrey, coach de vie et mentor business. Elle va nous parler de comment les émotions sont des guides précieux pour nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes, comment on peut prêter attention à la façon dont les émotions se manifestent dans notre corps et aussi l'importance de prendre le temps de les identifier et de les comprendre. Allez, c'est parti, je te laisse en compagnie d'Audrey, bonne écoute Salut Audrey, bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré. comment tu vas Bonjour Marie-Fière, ça va bien, impeccable et toi ça va super, merci. Je suis super contente en tout cas de, de t'accueillir parce qu'aujourd'hui, on va traiter euh, d'un sujet à savoir bah, entreprendre, c'est aussi faire confiance à ses émotions. Donc, j'ai hyper hâte qu'on puisse parler euh, de ces deux principes parce que entreprendre et émotion, on n'en parle pas tout le temps. Mais juste avant ça, bah, est-ce que tu peux te présenter, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais et puis peut-être un petit peu ton parcours aussi, comment tu en es arrivé là
1: Ok, donc aujourd'hui, euh, je suis coach de vie certifié euh, mentor business et j'accompagne les femmes en fait à euh, simplement se remettre au cœur de leur vie, prendre confiance en elles, se reconnecter à leurs émotions pour trouver et garder leur juste place. Et ça passe aussi parfois par l'entrepreneuriat parce que c'est moi-même le chemin que j'ai parcouru en fait. Hein. Ça fait euh, aujourd'hui trois ans que j'ai créé mon auto-entreprise et avant ça, j'ai fait du blogging. Voilà, j'ai fait un, petit... un passe-temps et devenu mon job aujourd'hui. J'étais pas prête donc j'ai vécu plein de choses plein d'émotions, plein de wow, de pouf, et, euh, et j'ai un parcours voilà qui me permet aujourd'hui de me dire bah j'ai vécu et je peux partager ça tout en accompagnant en, grâce à ma certification de, de coach.
0: C'est ce que j'aime beaucoup euh, dans ton profil parce qu'en fait je trouve qu'on on retrouve beaucoup de partage d'expérience et beaucoup de choses très concrètes au-delà de concepts d'entrepreneuriat et euh, je trouvais que c'est un en tout cas j'adore ton profil parce que autant on se rejoint sur plein de choses comme des trucs hyper pratico-pratiques, l'organisation, la planification. Je, je vois que tu as beaucoup de trucs comme ça. Mais il euh, y a aussi quelque chose qui nous rassemble, c'est la partie émotionnelle, santé mentale, hyper importante. Qu'est-ce qui fait que tu as euh, abordé un peu cet axe-là Est-ce que euh, c'est par rapport à ton parcours
1: Alors, la santé mentale, moi, parce que moi, même si j'ai fait une dépression euh, adolescente, j'ai quand même été moins impactée que la majorité de mes clientes à aujourd'hui par la santé mentale. Clairement, dans ma communauté, donc euh, au fil du temps, j'ai commencé par le bullet journal, je suis passée à l'organisation, donc oui, là on a des trucs en commun, qui m'a emmené au développement personnel, puisque pour moi un problème d'organisation est rarement un problème d'organisation. Donc je me, suis, voilà, je me suis formée et depuis en venu en aidant et accompagnant les femmes, mais en fait je me suis rendu compte que 80-80%, étaient dans un stade d'épuisement phénoménal et que la santé mentale n'était absolument pas prise en compte. Donc, c'est de là, en fait, où j'ai commencé à m'informer, m'informer sur ça, sur le route, l'épuisement, les émotions, parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre. Enfin, pas que, mais un des nerfs de la guerre. Et c'est de là, en fait, que je... ce sont mes clientes qui m'ont amenée là.
0: Donc, euh, en écoutant, en fait, leurs euh, leur problématiques et puis surtout leur, euh, leur état. C'est un truc que je retrouve aussi beaucoup. <rire> l'épuisement, le fait de ne pas s'écouter. Après, euh, justement, c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat et d'émotions. Pourquoi, pour toi, c'est important de faire confiance à ses émotions quand on entreprend, et d'ailleurs, quel que soit le stade finalement euh, auquel on entreprend
1: Parce que si on n'est en fait, si pas dans l'émotion, c'est qu'on est dans le mental. Voilà. Donc, euh, c'est que du coup, on déconnecte la tête. Il n'y a que la tête qui prend la décision et qui n'a pas confiance de son corps, et c'est là où on est déconnexion totale de soi. Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui me fait du bien De quoi j'ai envie Quels sont mes rêves Quels sont mes projets tu vois, On est dans le mental. On y va à fond, à fond. Ce que je ma bah... Où on ne se lève plus le matin. parce oh, Pourtant, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je ne comprends pas, c'était pour être plus libre, c'était pour faire les choses que j'aimais, mais on s'enferme dans un truc, on est dans une prison, où on s'auto-enferme, parce que là, on n'a plus, de... plus de patron, on n'a plus de boss, on est notre pire ennemi. Et comme on est déconnecté de, bah, de nos ressentis, de nos émotions, bah, on va droit dans le mur, on va droit à l'épuisement, parce que toujours plus, je fais... Euh, les objectifs, ils sont des objectifs que ma tête a pensé par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs ou à la comparaison ou à d'autres choses. Les offres, les produits, tout ça, bah, c'est pensé avec ma tête et pas avec mes tripes ni avec mon cœur. Donc, on ne peut pas travailler comme ça encore. Enfin, c'est impossible, mais à un moment donné, forcément, c'est boum.
0: C'est pour ça que je te posais la question quel que soit le stade finalement auquel tu entreprends, donc que ce soit quand tu te lances ou même quand tu es lancé depuis un moment, tu as toujours envie de te raccrocher à des trucs hyper factuels du genre les stratégies, comment faire une offre, ou si, ou ça, les trucs que tu vois, tu parlais de comparaison. Et est-ce que ce n'est pas ça aussi qui déconnecte complètement des émotions, le fait d'avoir envie de se rattacher à des trucs super concrètes mais qui finalement ne euh, bah, vont pas vibrer chez toi quoi. Il y a aussi
1: le manque de confiance, vois, on n'a pas confiance, le manque d'estime, ça dépend des personnes. Donc on est là, on voit quelqu'un qui dit qu'il a réussi, quelqu'un puis les réseaux sociaux, quand on entreprend et qu'on entreprend en ligne. Ouais, c'est différent. C'est voilà, deux choses un peu, un peu différentes. Quand on est en ligne, on voit tout ça, on voit ah, la, la comparaison. Donc, on se sous-évalue encore plus. Donc, on, ouais, de toute façon, je ne suis, suis pas capable, je suis bonne à rien, etc. etc. Et forcément, bah, cette comparaison, elle est hyper nocive. On se déconnecte de soi, on se déconnecte de ses besoins parce que s'il y arriver, je dois y arriver. Ce n'est pas « j'ai envie »,« je dois y arriver ». Donc, qu'est-ce qu'il a fait Puis, tu entends tout le monde dire, ah, alors, la dernière stratégie, machin, le dernier outil, la dernière formation, machin, et tu achètes tout, tu fais tout, tu tentes tout pour un objectif. Parce que même quand tu commences, tu te fixes un objectif qui est loin et c'est normal, mais cet objectif, est-ce qu'il t'appartient ou est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui te l'ont guidé Et en plus, entre-temps, tu fais des choses, tu mets en place, tu dépenses de l'argent, tu dépenses ton temps, tu dépenses ton énergie sur des choses que tu as vues, mais... Euh... Tu penses que parce que as, tu t'es déconnecté de tes émotions, tu manques de confiance et puis c'est un cercle vicieux qui s'installe.
0: Ouais, et ça peut être hyper compliqué d'en de, sortir finalement parce qu'on peut en oublier finalement sa propre identité et pourquoi aussi on s'est lancé. Tu parlais de, de confiance en soi. Donc juste avant, qu'on parle vraiment de faire confiance à ses émotions. Euh, j'ai vu que tu as fait le discernement entre confiance en soi et estime de soi. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus Parce que je pense que chez les, les entrepreneurs et, et j'ai remarqué aussi beaucoup chez les femmes, c'est quelque chose qui revient régulièrement.
1: Excuse-moi, j'ai tellement l'habitude d'en parler à ma communauté que je, je, je perds de, de, de vue que là, ce n'est pas la mienne. Donc oui, Confiance, c'est notre croyance, notre capacité à faire. Je fais. Et l'estime, c'est la valeur que l'on se donne. Donc, on pourrait parler de l'être. Je suis assez ou je ne suis pas assez. Les deux sont bien sûr étroitement liés, mais vous pouvez manquer fortement d'estime. Mais avoir confiance, surtout confiance quand vous faites quelque chose pour les autres pour vous, puisque de toute façon, vous n'avez pas assez de valeur pour le faire, donc vous ne le ferez pas. Mais euh, voilà, souvent, la racine, elle est quand même beaucoup un manque d'estime, de, de la valeur qu'on se donne, je ne le mérite pas. Et même si on est entrepreneur, on peut avoir ce manque d'estime, qui en plus, on n'en parle pas aujourd'hui, mais peut déclencher un bon vieux syndrome de l'imposteur, et coucou, je, je suis là, et ainsi de suite. Donc, la confiance sert, l'estime être.
0: Ok. Justement, comment tu, tu peux euh, illustrer le fait de faire confiance à ses émotions quand on entreprend Est-ce que tu as peut-être des cas concrets ou des choses qu'on peut appliquer pour apprendre à faire confiance à ses émotions Comment on les détecte déjà
1: Déjà, on va distinguer deux types d'émotions, les agréables et les désagréables. Je n'aime pas dire émotion négative, parce qu'une émotion en soi n'est pas négative, n'est négative que ce que l'on en fait. Je ressens de la joie, je ressens de la satisfaction, c'est que normalement je suis au bon endroit et je vais au bon endroit. Je ressens de l'angoisse, je ressens du stress, je ressens de l'inquiétude, de la jalousie. C'est généralement que je ne vais pas dans la bonne direction. Donc, ces émotions, on les ressent dans notre corps, en fait. C'est vraiment notre corps qui les véhicule. Elles sont éphémères, elles sont un message. Elles passent, elles ne restent pas. Si elles restent, on est dans un ressenti dans un sentiment qui se cristallise en soi et qui peut, quand on est dans le stress, dans l'angoisse, etc., qui peut être hyper nocif pour le corps aussi. Pourquoi on a mal au dos Pourquoi on a des maux de tête Pourquoi on a mal au ventre c'est pas toujours parce qu'on a pris un coup de froid, hein, c'est aussi parce qu'on se crispe, etc. Donc, les émotions, déjà, c'est de détecter dans son corps qu'est-ce que je ressens, comment je me sens, qu qu'est-ce qu qui se passe en moi. C'est agréable, c'est désagréable, c'est désagréable. Ah, ah. qu'est-ce que ça me dit Ça me dit que j'ai peur. Ok. J'ai peur de quoi ouais, C'est creuser un petit peu comme ça sur ce que je ressens. Est-ce que des fois, on n'a pas le mot on n'a pas la définition du, du mot, bah, ça ressemble un peu à de la peur, mais ce n'est pas tout à fait ça, mais je ne sais pas le qualifier. Bah, c'est OK, mais au moins, je l'ai qualifié, toi. je, je l'ai identifié.
0: Tu as des personnes pour qui ce n'est pas évident en fait, euh, de, de travailler sur elles. Il euh, y a des personnes qui vont vraiment découvrir l'entrepreneuriat, mais qui vont aussi finalement découvrir la personne qu'elles sont. Donc là, c'est double job. Quels sont pour toi les, les petits tips comme ça pour apprendre finalement à prendre du temps, parce que je pense que c'est prendre du mmh. temps aussi pour euh, s'écouter, être à l'écoute de ses émotions. Est-ce que tu as des tips, des techniques pour euh, y aller petit à petit J'essaie d'en parler de trois, donc tu me rappelles si je m'arrête. Ouais. <rire> euh,
1: <rire> Il y a déjà le euh, « je fais sonner l'alarme trois ou quatre fois par jour ». Ok. L'émotion, un message sur mon téléphone, comment je me sens.
0: Excellent. Tout simple. Base. Bah, voilà.
1: Comment je me sens aujourd'hui? Là, 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 il est 10h, euh, voilà. Qu'est-ce qu qui se passe en moi Sur une crispation, euh, contrairement. Je, je, non, mais là je m'arrête pas, là. Non, mais attends, mais voilà, j'étais dedans, sens l'émotion de, de. Voilà. Déjà, ça, c'est une technique qui va te poser juste deux secondes. Attends, qu'est-ce que. Oh, je me sens. Hop, tu vois le... Attends, je me remets dans mon corps là, deux, deux, deux secondes. Ça va, je me sens bien. Je pense ça ne va pas trop là. Hein tu vois Déjà, ça, c'est je sais faire dans mes accompagnements à des femmes qui sont complètement déconnectées de leurs émotions trois fois par jour une semaine quinze jours, aussi longtemps que nécessaire le deuxième outil c'est le journalisme moi j'adore écrire moi ça je suis voilà pas bah, oui ça, je... moi des carnets j'en ai partout j'ai enfin, mon bullet journal qui me suit depuis euh, sept ans maintenant donc euh, l'écriture ça a un pouvoir phénoménal parce que déjà vous déversez ce que vous avez en vous sur un papier donc ça, ça extériorise vous ne le gardez pas et comme je disais tout à l'heure, vous le cristallisez pas. Et puis parfois, écrire, quand on arrive à la force d'écrire et qu'on n'est pas trop dans le mental et qu'on arrive à se reconnecter, ça devient un peu, on appelle ça l'écriture intuitive. C'est la main qui écrit, des fois, plus que le reste. Et là, il y a des choses qui peuvent sortir. Il y a des choses qu'on peut évacuer. Et ça, ça fait juste un bien fou. Il y a plein de techniques de journalisme, mais moi, l'écriture libre, déjà, ça peut être ça. Ou, bah, pareil, vous commencez par la question. Comment je me suis sentie aujourd'hui Quelles sont les émotions Qu'est-ce que j'ai aimé Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ma journée Vous pouvez des questions, mais ne cherchez pas compliqué. Hein. Et le troisième, c'est l'outil qu'on appelle, qui a été euh, nommé le modèle de Brooke. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas du tout. Brooke Castillo, c'est une coach américaine qui a conceptualisé en principe qu'une circonstance déclenche, une pensée qui déclenche, une émotion qui va déclencher une réaction et un résultat. Donc, si, par exemple, j'ai une émotion, quand j'ai identifié, voilà, j'ai une émotion, je ressens de la colère, mais je ne sais pas pourquoi. OK. Quelle a été la toute première pensée que tu as eue C'est cette pensée qui a déclenché l'émotion et pas l'inverse. Donc, se reconnecter à ses émotions, c'est ensuite se reconnecter à ses pensées et c'est ensuite se reconnecter à ses croyances.
0: Donc, ça te fait faire un espèce de retour en arrière sur la racine, finalement, Exactement. qui t'a amené à ressentir ça, quoi Parce qu'on
1: dit en coaching, la circonstance, finale est souvent neutre. Tu sais, tu as un même événement, toutes les deux, on pourrait réagir de façon complètement différente parce qu'on a un passif, une histoire complètement différente. Parce qu'on a cette... Il pleut. On enfin, va dire, ah, oh, génial, il pleut, j'ai pas besoin d'arroser aujourd'hui, c'est cool, ça va remplir ma chambre, nanana, j'ai Oh merde, j'ai cru aller en champignon, nanana. Du coup, je vais passer une journée kata et toi, tu as passé une journée où tu vas t'éclater. Parce que vrai. première pensée, elle a été complètement différente, du coup, elle a déclenché une émotion désagréable ou agréable et bah, et tout se cascade. Donc, tu vois... L'émotion, c'est un petit fil qui peut nous ramener au-dessus, mais c'est aussi surtout un fil qui nous reconnecte à nous.
0: OK, donc vraiment, euh, trois tips finalement hyper simples. Enfin, quoique le dernier peut être un peu plus poussé. C'est pour ça que tu l'as mis en trois, j'imagine. Mais le premier, mettre son alarme trois fois par jour et faire un petit point sur euh, son énergie, euh, son, son mood, euh, voilà, qu'est-ce qu'on ressent. Euh, le deuxième, le journaling, donc le fait d'écrire, quelle que soit la méthode d'ailleurs, comme on veut. Le plus libre d'ailleurs, c'est euh, le mieux. Et troisième, donc avec cette fameuse méthode de Brooke, c'est ça C'est ça. Que je ne connaissais pas, J'irai regarder. Trop bien. Est-ce que tu as, des... as des émotions, euh, on va plutôt parler des émotions, euh, comme tu disais, désagréables, qui reviennent vraiment très, très régulièrement euh, sur des profils entrepreneurs Oui,
1: la culpabilité, Ouais. des fois, la frustration, l'amertume, la colère. Est-ce que je pourrais te... La compréhension, on n'est pas vraiment dans l'émotion, mais la frustration, la colère, la frustration, bah parce que je ne comprends pas, j'ai beau faire tout ce qu'il faut, je ne perds pas sur les réseaux sociaux, je ne trouve pas mes clients, da, 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 da. je suis frustrée parce que toi, je me sens là. La colère, euh, des fois, c'est par jalousie, par comparaison. Euh, on est énervé ou alors on est hyper énervé. Bah, je le savais, je n'aurais jamais dû faire ça comme ça. Pourquoi j'ai lancé ça comme ça Enfin, voilà, donc euh, auto-flagellation. La culpabilité, parce qu'il suffit que... Euh, on est passé un peu de temps pour soi, un peu de temps pour sa famille ou un peu de temps ailleurs. Oh
0: J'avais une toute liste de ouf,
1: mais pourquoi j'ai fait ça Je jamais dû. Voilà. Ça,
0: c'est drôle parce que c'est le premier que tu as cité et c'est le premier qui m'est venu en tête aussi sur les personnes que j'accompagne. C'est souvent la culpabilité pour plein de trucs. Euh, ça peut être effectivement pour du temps pour soi, pour le temps qu'on n'a pas passé avec sa famille, pour le fait de ne pas avoir les résultats qu'on souhaitait avoir. La culpabilité, c'est un truc de dingue. C'est vraiment, du coup, l'émotion, une des émotions les plus désagréables, je pense. Quand tu quoi, c'est ça. Et puis c'est ce côté.
1: Quand j'étais là, on s'est enfermé soi-même dans une prison. Donc euh, il suffit qu'on fasse, qu on dévie un petit peu, me dire ah, je suis fatiguée. Là, ça fait 15 jours je travaille non-stop. Je prends deux heures, je me prends une demi-journée. Après, tu sais t'as le, le petit, le petit vélo qui tourne dans la tête. Attends, mais attends, mais j'ai ça, j'avais ça. Ah là, là j'avais ça. Ah mais toi, mais c'est horrible. parce qu'on du coup, le temps pris pour soi, euh, il est limité.
0: Mmh. Et dans les émotions alors qui sont plus agréables. Est-ce que euh, des fois, ça t'arrive euh, d'avoir des clientes qui sont genre euh, over
1: Qui euh... <rire> sont yes, mais bien sûr, la fierté, la fierté, la, la fierté du travail accompli, la joie, voilà, vraiment la joie, la, la joie pure de dire ça y est, j'ai ma première cliente. Tu vois, c'est ça. Moi, j'accompagne des entrepreneurs, j'ai accompagné des porteurs de projets aussi, donc voilà, c'est la fierté de voir le chemin parcouru, la joie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh, émotion positive euh... L'inspiration est une émotion positive.
0: Ah ouais. Et oui. Ah bah tu vois, je pensais que l'inspiration c'était genre un état quoi. Enfin pas forcément.
1: C'est le truc passager. Ah ça m'inspire ça. Ouais je vois carrément. C'est le petit truc fluide. C'est pas je cherche l'inspiration non c'est. ça là. Ça m'inspire. C'est un peu le flow tu vois. Un peu le flow quoi.
0: Ah ouais carrément.
1: Le truc. Comparer juste, enfin comparaison inspiration tu vois c'est
0: le. Donc, ouais, ces trois émotions-là, euh, en mode positif, c'est déjà bien. Ouais. Et du coup, euh, sur euh, ton concept, justement, d'avoir confiance en ses émotions, comment on peut développer encore plus cette... Euh, c'est une compétence, en vrai, hein, de faire confiance à ses émotions. Ce n'est pas quelque chose d'inné. On apprend, comme on disait, les trucs hyper factuels en entrepreneuriat. Comment on peut apprendre à développer cette confiance en ses émotions En fait. À la naissance, les
1: émotions, elles sont là. C'est qu'on les... Tu sais, les sois fort, t'arrêtes de pleurer, euh, t'as pas mal. Ça, ça a tendance à les taire, les émotions. Donc, à l'enfance, les émotions, on les cache, on les dissimule. On nous a dit, ah, c'est pas grave, là, et ça saigne pas, tu pleures pas. Donc, c'est plutôt, en fait, déjà, à réapprendre ce qu'elles sont là. Toi, leur, re leur redonner une juste place.
0: Ouais, parce que tu vois, quand, ne serait-ce que quand tu disais, tu parlais tout à l'heure des émotions euh, désagréables, bah, autant j'en entends plein. J'entends beaucoup de, de femmes qui vont avoir plus, plus de facilité à exprimer les émotions désagréables, mais qui vont avoir parfois un peu honte d'exprimer les émotions positives, quoi. C'est-à-dire comme tu, tu disais, la fierté, euh... alors ça...
1: <rire> c'est mal. Mais,
0: mais c'est mal, tu vois, et ça vient je pense clairement des injonctions, quoi, de l'enfance, de comment euh, tu as été éduquée et finalement, bah, ça veut dire que tu vas peut-être te complaire un petit peu plus dans les émotions désagréables parce que tu vas pas oser partager tes émotions euh, agréables, quoi.
1: Puis ça puis De toute façon, il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour réussir. Et là, je n'ai pas travaillé assez dur. Donc, je n'ai pas à être fière de ça. Il y a tout un schéma, comme tu dis, d'injonction euh, qui vient. Et effectivement, euh, des fois, on a déjà du mal à montrer les émotions négatives. Donc, on est euh, happy face. Voilà, « Tout va bien, je vais bien. De toute façon, je vais y arriver. J'ai décidé. Puis surtout, je ne vais pas dire que ça ne va pas. » Parce que, euh, voilà. Et les émotions positives, bah, « ouais, bon, Elle, est galère. Je ne vais pas lui dire que j'ai réussi. » ou euh, bah, c'est pas grand-chose, c'est normal en fait ce que j'ai fait. Tu vois, donc on, on les amoindrit parce qu'on a aussi notre valeur de nous-mêmes qui est faible, donc on les amoindrit, on les tait et puis toutes ces injonctions. Et là, c'est là où pour moi ça devient vraiment problématique.
0: Comment on peut faire du coup pour euh, échanger un petit peu cette, cette tendance-là
1: Comme on disait, remettre les émotions, hop, elles sont là, elles existent, elles ont une utilité. Je sais que ça fait peur des fois, une émotion parce que souvent mes clientes elles me disent « Ouais, mais Audrey, mais en fait, c'est c'est un effet boomerang. toi c'est se retrouver face à soi-même. C'est des fois douloureux. Mais qu'est-ce qui, final est douloureux Ça va durer le moment où on va y penser, mais après, ça, on va faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Parce que si on n'écoute pas cette émotion, elle va revenir. Ouais. Elle va revenir. Et puis, elle va revenir de plus en plus forte. Je prends souvent à l'effet un peu euh, surfer sur, émo sur émotion plutôt que de se prendre la vague. Tu vois, la vague, elle peut devenir de plus en plus forte. Elle peut te remettre de plus en plus bas. Et tu, tu peux te la prendre en pleine face. C'est ça. Et puis, tu peux toujours te calfeutrer tant que tu veux chez toi. S'il y a une vague de tsunami qui arrive, l'eau, elle passera. C'est ça. L'émotion, elle est là. A... C'est un message. Et vouloir l'affronter, la fuir, ben, elle reviendra toujours. Et il y aura toujours cette charge mentale qui sera là, supplémentaire, expérimentaire. Donc, vraiment apprendre à leur redonner la juste place dans notre vie. Donc ben, Trois fois par jour, déjà, à se connecter. Hipp, ça sonne, qu'est-ce que je ressens Et ce que je ressens, puis, au bout du compte, une fois qu'on a réappris à se réapproprier un peu ça, c'est qu'est-ce que j'en fais? Ouais, c'est ça. Là, je suis entrepreneur, c'est bien. OK, Audrey, t'es mignonne, mais euh, moi, là, ce que je ressens, c'est de la frustration. Ça veut dire que je suis frustrée. OK, mais c'est bien. Mais qu'est-ce qui me frustre? Aller au bout du truc. Qu'est-ce qui me frustre? Là, j'ai pas, euh, en début d'année, j'ai ressenti beaucoup d'amertume. Je savais pas que c'était de l'amertume. J'avais, j'arrivais plus à parler. J'avais, d'accord, j'étais à euh, huit jours d'un, j'ai deux grands événements en ligne de l'année. J'étais t'avais l'heure j'avais plus de bois. Ça a duré dix jours. J'ai tout essayé, médicaments, euh, antibiotiques, rien. J'ai accompagné une, une personne euh, coaching, puis on a parlé du succès. Puis là, je me suis dit, mais c'est vrai Audrey, que dans ton prochain événement, tu vas chercher le succès. Mais ce n'est pas ça, toi, qui te fait du bien, toi. Moi, ce qui me fait du bien, c'est d'échanger, tu vois. Là. Et du coup, comme j'allais chercher le succès là-dedans et que je n'avais pas compris que depuis trois, quatre mois, mon corps, il y avait une boule, il y avait un truc qui me dérangeait, et ben, c'est monté jusqu'à la gorge. À partir du moment où j'ai compris, pourtant je ne suis pas quelqu'un de très spirituel en moi, les énergies, les trucs comme ça, ce n'est pas spécialement... Eh bien, c'était le dimanche soir, j'ai compris, le lundi matin, j'ai pu faire 15 lives Incroyable. dans la semaine en 5 jours et j'avais récupéré ma voix. C'est un truc de dingue. Ben, j'avais tu cette émotion. Je ne la comprenais pas, je ne savais pas ce que c'était, je ne l'avais jamais ressentie.
0: Bah après, sans parler d'énergie ou de choses un peu spirituelles, euh, on, le corps s'omatise. On dit toujours que euh, le corps a besoin en fait, d'exprimer ce qui, ce qui est à l'intérieur. Et donc toi, clairement, tu as fait un, un total blackout euh, au niveau de la gorge. Et, euh... et c'est intéressant, j'aime bien ce, ce, ce parallèle que tu fais avec la notion du succès,
1: mmh.
0: où finalement, tu étais, étais parti chercher un objectif de succès. Donc comment tu le définis, cet objectif de succès Tu t'étais mis quoi en hein, tête concrètement Parce que ça, c'est vraiment une notion que je trouve très intéressante, le fait de se fixer des objectifs qui sont... Pas forcément aligné avec tes valeurs ou avec ce que tu as au plus profond de toi, et bien souvent on met la notion d'objectif au rang de succès. Genre, si tu arrives à faire cet objectif là, bah c'est du succès, mais c'est pas tout à fait ça.
1: Non, parce que le succès en plus, on a chacun et chacune notre définition. Moi là, c'était l'objectif chiffré. Normalement, je suis pas ch... là. Il fallait que j'aie mes 5000 inscrits, il fallait que j'aie mes 25000 euros de chiffre d'affaires qui rentrent. Tu vois, il y avait vraiment ça. Ça là, j'ai refait un événement moi de septembre, j'ai fait donc plaisir plaisir, ça ça moi mon, ma trace de succès à moi, mon succès à moi c'est kiffer voilà, ouais. kiffer le partage, ça c'est mon succès à moi, mais souvent, bah, toujours les réseaux sociaux passer de 0 à 100k en 6 mois tu vois le chiffre, chercher le chiffre la première année de mon business, j'ai fait 0 à 100k, mais j'avais 4 ans de blogging derrière moi, donc la deuxième année c'était ah là il faut que je fasse un million il euh, faut que je fasse les 100 000 par mois tu vois, ces questions, euh, tu vois cette réussite là chez les autres, tout ce que tu vois et tu dis c'est ça que je dois faire et là, clairement, ça allait pas. Enfin, je... Dans mon corps, ça allait pas. Ouais, je savais bien. Donc, ça me croit. Donc, j'ai mis un an à trouver un. Oui, mais j'ai le droit de dire que je ne veux pas faire un million. J'ai le droit de me dire que si je repais 100 000 euros, c'est déjà très bien. C'est clair. Mais tu vois, ça... c'est aussi cette phase de l'émotion. Mais après, il y a tout un tas de trucs qui viennent jouer derrière. Tout un tas de trucs. Et, et pour moi, là, le succès aujourd'hui, ce me... n'est pas chiffré. Le succès, c'est de moi de me sentir bien, d'être aligné avec ce que je souhaite créer. et Un post Insta que j'ai partagé aujourd'hui, où je partage, que... on dit de moi que je ne suis pas une stratège, mais moi je suis authentique. Voilà. Et c'est comme ça que je vois moi, ma réussite dans mon business. En restant moi-même et en restant authentique. C'est ma vision en moi. Chac Chacun l'essaie.
0: Après, comme tu dis, ça implique euh, le fait d'accepter de faire un travail sur soi, de se connaître, d'aller creuser un petit peu parce que, bah, comme on dit, c'est plus facile d'aller se, se réfugier dans des chiffres, des objectifs qui sont chiffrés, parce que, bah, voilà, c'est concret, c'est palpable, sauf que euh, ça implique quand même plein d'autres choses derrière. Comme tu disais, passer de 100 000 euros au million, ça implique tellement de choses pour lesquelles, peut-être, tu n'étais pas prête ou juste pas envie, en fait, juste pas envie d'aller à cette échelle-là. Et ça, on le sous-estime beaucoup trop, quoi, le, la différence, finalement, entre l'objectif chiffré et la réalité de, de ce que ça implique et de ce que ça implique émotionnellement, encore pire.
1: C'est même compliqué déjà de te dire, attends, je fais, je fais 0, je fais 10, on ne se rend pas compte de la charge derrière qu'il y a. On va dire, attends, ouais, je vais faire un ou de posts Insta par semaine, je vais créer une offre, bah, plutôt que de la vendre 5, je vais la vendre 10 cas, comme ça, soit j'aurai moins de clients. On n'est pas confronté à la réalité, tu vois, tu vois ouais, des fois, tu te dis, ouais c'est pas grave, je fais 10, 10, 10, 10, 10, donc ça fait ça, ouais, donc c'est bon, ça va passer. Mais on oublie toute la notion bah, justement d'équilibre pro-perso, on, on oublie nos valeurs, on oublie euh, bah, nos, nos, tout ce qu'on a envie pour nous, la, la réalité de ce qui nous fait vibrer nous.
0: Comment tu la gères, toi, cette notion d'équilibre entre, entre ta vie pro et ta vie perso dans tes trois ans d'entrepreneuriat Et même un peu plus, parce que toi-même, tu disais tu avais une expérience de blogging. Je pense que ça nécessitait quand même aussi euh, du temps, en plus de ton activité euh, salariée à côté, je suppose. Donc, euh, comment tu le vis, cet équilibre-là alors, pendant les quatre années de blogging, des fois, c'était, je me mettais la pression toute seule, une fois de plus, tu vois, c'est
1: un article de blog à publier, je suis bon, ça, donc je Il y avait
0: personne, qui était obligé à le faire.
1: <rire> Non, 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 c'est ça, ça, j'ai toute seule ah, là, là, machin, ma communauté l'attend, alors tu sais qu'elles auraient hyper compris, enfin, euh, bref. Donc, je me mettais la pression toute seule, mais, euh... Bah, je m'étais fait mon planning idéal avec mes blocs de temps, me disant, plutôt réseau social, plutôt poste, etc. Et quand ma fille est arrivée, forcément, ça a encore changé l'équilibre. Donc, on
0: réadapte son emploi. Tu peux me rappeler la question exactement, s'il te plaît comment, comment tu gères ton équilibre euh, vie perso Eh bien, mon corps me rappelle à l'ordre
1: aujourd'hui parce que, clairement, euh, la première année du business, euh, j'ai fait énormément. Je travaillais tous les soirs, je travaillais tous les week-ends. Dès que ma fille dormait, je travaillais pas plus compliqué que ça, elle avait à l'époque deux ans, la première année. La deuxième année, j'ai commencé à lever le pied un peu, mais j'ai toujours été... Alors, je, je suis coach, hein, mais n'oubliez pas que les coordonnées sont toujours à oui. oui. Toujours dans le faire, euh, avoir un planning hyper chargé, euh, la création, toujours faire plus, parce que oh, voilà, c'est côté voilà. côté... Donc, mon corps me rappelle, je t'entends... Et c'est lui qui me dit, bon, là, tu vas trop loin. Prends du temps pour toi, prends du temps pour ta famille, etc. Et à la base, je, je ne travaille pas, les mercredis pour être avec ma fille et quand je sens le mercredi que j'ai tendance à plus m'énerver contre elle là je tire la semaine d'alarme me disant qu'est ce qui se passe pourquoi que et dans ces cas là je reprends mon bullet le lendemain je liste tout ce que j'ai dans la tête et bah, je priorise parce que de toute façon gros vie de cerveau c'est ça priorisation j'ai aussi la chance de déléguer aujourd'hui. J'ai pu mettre en place d'avoir une équipe qui, qui, qui travaille avec moi sur ma cohérence. Donc, c'est quand même un, un confort énorme qui me permet de prendre des semaines de vacances complètement off. Et ça, première année, deuxième année, vous ne l'autorisez pas forcément. Mais quand vous créez une, une équipe dans laquelle vous avez vraiment et 100% confiance, bah ça, c'est génial. Ça me permet bah, même des fois... Je sais que si ça ne va pas, si je suis malade, là, la semaine prochaine, je vais à l'hôpital du jour, bah, ce n'est pas grave, c'est bon, c'est sous contrôle. J'ai euh, Cécile, ma bravo qui va gérer, donc il y a aussi ce confort-là. Tu vois, ça va pouvoir déléguer, qui te permet… Parce que je sais à hein, quel prix, on se met soi-même la pression, et j'avais cette chance de ne pas avoir la pression du chiffre. En plus, tu sais pas la pression du CA à rentrer, etc. Je me dis mais même pas si j'avais eu la pression du chiffre à rentrer. Enfin là, je, 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 je l'ai quand même, mais… Comme j'ai fait de 0 à 100 000, tu... ce qui, mon cerveau a eu du mal quand même à enregistrer. Oui, sur
0: une première année, euh, j'imagine. Voilà. Je ne suis
1: pas partie de zéro quand j'accompagne des personnes. Au bout de six mois, elles ont rentré zéro dessus. Et elles voient euh, bah, Pôle emploi ou autre, et, ou les économies qui, qui font comme neige au soleil. Elles disent, mais il me reste plus que six mois. Là, il y a une pression. Il y a des choses négatives qui sont, à, entre guillemets, à, à, à gérer pour pouvoir essayer d'avancer d'une manière sereine et pérenne et d'être aussi en capacité de se dire, un moment, OK, elle je ne peux pas, parce que de toute façon, financièrement, on va le droit dans le mur et physiquement, je vais le droit dans le mur. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour continuer mon projet et qui va permettre d'alimenter la maison Tu vois, c'est ça aussi, ces émotions. C'est se dire, à un moment donné, elles sont là d'elles-mêmes pour tirer la sonnette d'alarme. C'est mes émotions qui vont me dire, Audrey, si je m'énerve trop, si je suis plus irritable avec ma fille, si je me sens frustrée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon organisation ou dans ce que je mets en place dans mon business et que ça joue sur mon équilibre. Parce que c'est la priorité pour moi, cette équilibre.
0: Ouais, bah là-dessus, on se rejoint complètement et j'ai les mêmes signaux. Mmh. J'écoute mon corps. Si j'ai mal au dos, la gorge serrée, ça, c'est deux indicateurs chez moi qui me disent qu'il y a un truc qui va pas. Et mes enfants, si je m'énerve contre mes gamins ou qui me disent « Maman, t'es trop sur ton téléphone », là, je sais qu'il y a un problème. Et c'est vrai qu'il faut savoir l'écouter. Mais ceci dit, la plupart du temps, on est plutôt sur du trop <rire> que j'en fais pas assez, quoi. Enfin, en tout oui. cas, euh, je, je pense que c'est pareil pour toi. <rire> ça va faire peut-être pareil pour moi. Euh,
1: là, dans, ce, dans, dans, dans nos comités, oui, mais euh, j'écoutais l'autre jour le partage d'une entrepreneur qui a fait, euh, je ne sais plus quel salon, là. je sais plus quel salon à Paris, et où il euh, y a des personnes qui venaient lui dire Ok, ouais, je peux être entrepreneur, nanana. je crois que c'était Pauline. Tiens. Et on lui ré... et quand, il dit, bah, Voilà, Les élèves, ça. Ah, mais vous faire tout ça. Ah non, mais moi, euh, j'ai prévu 4 heures. Ah oui, la tu semaine... sais, le, le truc, la semaine de 4 heures. Non, euh, semaine les 4 ans, heures. Ouais, les gens bossent 4 heures par semaine et se font des millions par mois. Ouais. On n'a pas de ouais. la réalité.
0: <rire> je sais que je fais coach en, en gestion du temps, mais personnellement, je n'arrive pas encore à accompagner des gens dans ouais. ce sens-là, surtout des gens qui débutent encore, tu vois, si tu me dis, ça fait des années. Que tu es en place, que tu as délégué, que tu dois faire un certain chiffre d'affaires, etc. Voilà, mais honnêtement, euh, comme tu dis, les gens qui se mettent ça en tête ou qui croient à toutes ces belles choses, euh, moi je suis euh, nomade, euh, digital nomade à Bali, et je, je gagne mon argent juste en, en faisant des postes à la plage, c'est juste faux en fait. Et comme tu disais au début, il y a une vraie différence quand même sur l'entrepreneuriat en ligne et l'entrepreneuriat à côté. Moi je sais que j'ai les deux. Puisque ben, de base, ça fait dix ans que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai un hôtel à côté et j'ai lancé mon activité en digital il y a trois ans. J'ai l'impression d'être un bébé entrepreneur en ligne, en fait. Ça n'a absolument rien à voir que tout ce que j'ai pu construire en dix ans d'entrepreneuriat classique, on va dire, sur le terrain, avec des clients présentiels, avec un réseau peut-être à se faire aussi en présentiel. Le, le digital, ça n'a absolument rien à voir. Et en plus de ça, j'ai l'impression, alors tu me diras si je me trompe, mais que ça exacerbe encore plus les émotions. Peut-être plus sur le côté comparaison, donc le fait de regarder, le fait d'avoir l'impression de faire de la veille sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, tu fais pas de la veille volontaire, mais tu es plus euh, en train de, de comparer, encore une fois. Et surtout, le fait que c'est plus facile de mentir, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, que euh, dans la vraie vie, quand tu vas croiser les entrepreneurs et qui sont vraiment dans le dur. Et, et voilà, donc. Il peut, on peut se faire beaucoup de fausses images, finalement, je trouve, sur, sur les réseaux sociaux, Et niveau émotion, Moi, je trouve que c'est peut-être plus, euh, plus compliqué aussi. Je ne sais pas si c'est
1: plus compliqué, mais c'est moins réel. Ce n'est pas palpable. Là, tu parles d'un hôtel, tu parles d'un maçon, tu parles des artisans. Ils ont des choses entre les mains. Il y a du concret, il y a du tangible. Nous, on, en ligne, tu n'as pas ce tangible. Donc, tu te raccroches à bah, des images, tu te raccroches à des vidéos... Et euh, bah, les autres montrent ce qu'ils ce qu veulent montrer, qui n'est peut-être absolument pas leur réalité. Donc, ça crée effectivement une comparaison hyper malsaine, mais vraiment hyper nocive. Moi, je dis euh, souvent à mes clients quand vous commencez à vous comparer et vous allez sur un, un compte Insta et vous sentez, bah, vous sentez, désabonnez-vous, ne cherchez même pas. Parce qu'il y, y a cette différence entre le réel et l'irréel et que ces personnes, elles ne montrent pas la, leur réalité. Et que là, il y a la comparaison, l'estime de soi, et se dire Oh là là, je suis trop nul. Tu vois, c'est ce côté de se rabaisser encore vis-à-vis -vis des autres. Dans la vie réelle, je pense qu'on peut aussi avoir beaucoup de stress, tu vois, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est cette comparaison qu'on a moi
0: Oui, c'est clair. Du coup, la comparaison, c'est pas tellement un sentiment aussi, c'est plutôt un... C'est la jalousie, la jalousie. Voilà. Ça va éveiller, euh, tu
1: vois, cette, cette émotion de désagréable. Ah, je, des fois, c'est même pas que je suis jalouse. C'est Des fois, je suis, je suis amère parce que moi, j'ai pas la réussite que l'autre a. Ou moi, je me sens frustrée parce que moi, je n'y arrive pas et qu'elle, elle y arrive. C'est toutes ces choses-là, en fait, que la comparaison, elle déclenche toutes ces émotions désagréables.
0: Ça, c'est vraiment un truc que je vois chez la plupart de mes clientes. C'est le fait qu'elles sont convaincues qu'elles vont moins y arriver que quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est tout simplement en se, en se comparant parce qu'en soi, euh, elles ont toute une expertise que moi, je n'ai pas, que les autres n'ont pas. Enfin, euh, il ne faut pas oublier aussi... Euh, pourquoi on a créé son activité et son métier C'est qu'on a une expertise au fond de nous, une certaine niaque, une certaine motivation qui peut être vite euh, flinguée <rire> par euh, ce, cette amertume et ce, ce manque finalement de... Alors, peut-être un peu de confiance en soi, du coup, et d'estime de soi, si on revient à ce que tu disais, quoi. C'est ça.
1: Alors, je ne sais pas s'il n'y a que la comparaison, parce que je pense que quelqu'un qui n'a ni confiance ni estime, elle pourrait se lancer sans se comparer, ça ne changerait rien. Ouais. Elle serait toujours dans ce questionnement, euh, « j'y arriverai pas euh... », pourquoi je me suis lancée là-dedans De toute façon, je ne le mérite pas, je n'en suis pas capable. Elle a beau avoir, effectivement, comme tu le dis, euh, toute l'expertise du monde, elle sentira que non, ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour elle. Donc, c'est un travail sur soi. Puis si on met, comme je disais tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur dessus, y a, on a l'impression de, de tromper son monde, euh, d'avoir fait ça, mais on ne sait pas trop si c'est la chance. Et puis, De toute façon, on va finir par être démasqué. Parce que c'est ça aussi, hein, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est... Euh, c'est montrer aux autres, tu vois, est on n'est plus perdu en termes de salariés, caché dans une entreprise. Là, on montre aux autres qu'on a une compétence, qu'on a une expertise, qu'on a une capacité. Donc, c'est se confronter au regard des autres. Donc, des fois, ce n'est pas la comparaison.
0: C'est un petit peu comme monter sur scène, en fait. Euh, tu vois, quand tu me dis ça, ça m'inspire ça, ça. En gros, euh, bah, regardez, euh, effectivement, je suis là, j'ai une expertise et je veux vous la présenter. C'est complètement ça, quoi.
1: C'est une mise à nu. Tu sais, c'est... Alors je passe, Moi, quand j'ai écrit mon premier article de blog en 2016, forcément, personne n'allait le lire. Hein. Mais je me suis sentie mais mise à nu d'une manière mais juste énorme. Et tout entrepreneur, aujourd'hui, c'est ça, en fait. Il offre une compétence qu'il a à quelqu'un. Et ce n'est pas lui qui l'offre, c'est sa compétence. Mais quand même, tu as, as la sensation d'être vulnérable. C'est une sensation de vulnérabilité parce qu'il qu achète, il n'achète pas. S'il n'achète pas, c'est qu'il n'aime pas ce que je fais ou qu'il ne m'aime pas, peut-être. Tu vois, Et du coup, il bah, y a cette notion de ce que je fais ou ce que je suis, la valeur de ce que je fais, la valeur de ce que je suis qui vient jouer là-dedans. Et là, l'entrepreneuriat pour moi, c'est le, le plus grand terrain de jeu de
0: développement personnel. Non, C'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi d'ailleurs, euh, je ne vois pas comment tu peux entreprendre sans, sans travailler sur toi et sans, sans passer par la, la caisse de développement personnel.
1: Maintenant, ça dépend du style d'entrepreneuriat, tu sais, un entrepreneur un peu plus classique, de père en fils, tu as des exemples oui. assez concrets, tu vois C'est vrai. Tu as des choses, voilà, papa avait l'entreprise l'enfant récupère, ou l'hôtel, maman, voilà, on récupère. On est confronté quand même. Par contre, quand tu n'es pas du tout dans un milieu d'entrepreneur, sure. que tu commences à que tu es plutôt dans le salariat habituellement, les trucs un peu cadrés, ça ne fait pas pareil, quoi.
0: Et pour toi, tu conseillerais quoi à une personne qui n'a jamais trop travaillé sur elle, qui ne sait pas trop ce que c'est le développement personnel Qu'est-ce que tu lui conseillerais Par quoi commencer Des livres, des vidéos, euh, des exercices euh, Qu'est-ce que tu conseillerais
1: Si elle a le temps. <rire> La lecture, ça peut être un premier, un premier point, parce que j'adore lire. Des romans feel-good, style, style les Laurent Gounel, tu vois, qui sont des... As un petit livre qui n'est pas très épais, euh, L'homme qui voulait être heureux, le dieu qui voyage incognito. C'est un roman donc c'est pas un livre de dev perso, mais ça ouvre déjà. Moi, c'est les premiers livres que j'ai fait qui m'ont fait des plots là-haut, tu sais, les trucs ça saute et ça me prenait pas si tu pas du tout intéressé par le dev perso parce que les, les vidéos ou les choses comme ça après ça dépend de qui, quelle vidéo. Parce que si tu tombes sur quelqu'un qui est déjà qui n'emploie pas les bons mots, euh, Là, ça peut être compliqué, puis ça dépend aussi surtout de la problématique. Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler <rire> Si tu la connais. <rire> voilà. Mais souvent, quand on vient vers moi, ah oui, quel, quoi, qu comment commencer le développement personnel Souvent, je dis la lecture, le journaling. C'est deux choses simples qu'on peut mettre en place. Juste écrire, en fait. J'écris quoi Bah, t'écris ce qui te passe par l'esprit. Euh, t'écris comment était ta journée. Euh, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu. Des questions de bateau, mais d'écrire, et ça va déclencher d'autres choses. La lecture bon après ça peut être écouter des podcasts pas des podcasts euh, liés un peu par exemple à notre fonction à notre emploi euh, je suis entrepreneur moi je pourrais peut-être déjà écouter des podcasts peut-être que dans ces podcasts euh, il y aura des petites pistes qui vont m'aiguiller vers des choses d'autres que d'autres peuvent ressentir je trouve que le podcast c'est une ouverture parce qu'on n'est plus seul alors que dans l'entrepreneuriat souvent euh, on est seul donc ça et puis euh, après, ben, après c'est se faire accompagner mais euh, parce que parce que quoi quand on commence c'est compliqué. Je sais que je ne suis pas bien, je sais que je ne vais pas bien, mais je ne sais pas par où commencer. c'est cadeau. C'est <rire> cadeau. Ok. Est-ce que c'est est, est -ce que tu dis pas bien quoi, bien, tu te sens submergé, débordé, ok, ou es euh, frustré, agacé. Enfin, qu'est-ce que tu ressens? Tu dis vas bah, je sais pas, ça va pas, ça va pas. Ouais, c'est ça. Et puis là, moi, mon axe, le premier axe de travail, c'est toujours le temps. Se réapproprier son temps. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est ouais. prendre conscience de ce que je fais de mon temps. Vraiment clairement, tu fais un tracking de ton temps. Les gens me disent ouais, « c'est de l'organisation. »« Ouais, mais c'est de l'organisation, mais tu vas voir que derrière, je vais t'amener un peu de développement personnel. » Parce que, tu vois là ton temps. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu en fais ?« Ben non, sinon je ne serais pas là. Ben, »« Qu'est-ce qu qui pose problème ?»« ben, Tu vois bien, il y a trop de temps. Euh, »« Là, j'avance à rien, je ne fais rien. » Tu sais le truc, je ne fais rien de mes journées. Par contre, elles sont bien occupées, mais je ne fais rien. <rire> parce fait. que dans ton temps, il ben, n'y a peut-être pas ce qui est important. Ben, c'est quoi l'important moi qui vais dire ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est important pour toi Puis là, tu vois, on va travailler sur... Voilà, définir aussi ce qui est important pour soi dans sa vie, de manière générale, c'est déjà travailler sur soi et s'autoriser à aller vers ça.
0: Non. Ben de toute façon, je te rejoins complètement euh, quand tu dis que tout ce qui est euh, organisation, en soi, c'est jamais de l'organisation. Jamais. <rire> des fois, on va bosser des trucs, euh, on va dire, mais t'es en quoi, toi, en fait Ben oui, mais comme tu dis... <rire> <rire> tu fais quoi T'es coach business T'es coach mindset T'es coach de quoi, en fait Bah oui, mais on est obligé de passer par ces choses-là pour, euh, en fait, le temps bah pour... Voilà, c'est quoi tes priorités Bah, c'est ce qui est important dans ta vie. Mais pour trouver ce qui est important dans ta vie, bah, va falloir faire des trucs pour trouver, quoi. <rire> Donc, euh... <rire> on va pas juste faire un planning, des amis. Hein. <rire> Et
1: puis, Et puis mais c'est pas toi qui me donne les réponses Ah non, 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 c'était pas prévu. C'est pas moi qui te donne. Moi, je t'apporte les outils, c'est à toi de trouver les réponses.
0: Ah bah ouais bah Là, c'est une bonne entrée en matière en tout cas dans l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a personne qui fait des choses pour toi. Donc, euh, donc clairement, euh. se faire accompagner aussi, je pense c'est une bonne manière que de s'en rendre compte que les réponses, en général, bah, c'est toi qui les as et que la personne qui t'accompagne bah, va te donner les outils, euh, les clés, peut-être un petit peu le chemin aussi pour savoir où aller, mais c'est toi qui vas trouver les réponses, en fait. Et dans l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. La plupart du temps, c'est toi qui vas trouver les réponses, mais... Comme tu dis, savoir aussi euh, s'écouter et écouter ses... ses émotions. Et justement, euh, est-ce que tu penses que réfréner ses émotions et pas les écouter concrètement, ça te fait pas vendre
1: Ça a forcément un impact.
0: Parce que
1: pour moi aujourd'hui, si du coup tu écoutes pas des émotions, que tu les réfrènes, que tu les bloques, quelles qu'elles soient, ça veut dire que t'es pas aligné. Ça veut dire que t'es pas authentique. Donc ça veut dire que l'image que tu reflètes et que tu véhicules en tant qu'entrepreneur, c'est pas vraiment toi. Donc, le risque, c'est que tu n'attires pas à toi les bonnes personnes et que donc les personnes, elles n'achètent pas ou si elles achètent, elles n'achètent pas pour les bonnes raisons. Il y a un truc à un moment donné où il y a un désalignement qui fait que ça, ça va passer. Soit le client ne vient pas, soit il vient, mais nous, on n'est pas euh, en cohérence, on n'est pas aligné, on n'est pas dans le truc et, et on ne comprend pas, on fait, mais ouais, je ne sais pas, ça me. Pas ça quoi je suis pas je me sens pas pourtant euh, je fais du chiffre hein. j'ai je... réussi bien mais c'est pas c'est pas ça qui rend heureux quoi
0: il y a une résistance à un ouais. moment donné clairement et euh, on parle souvent de ce terme d'alignement je sais que ça peut être utilisé un petit peu à tous les sauces moi perso c'est un mot que j'utilise très très souvent parce que pour moi c'est ma notion en tout cas de du kiff quand t'entreprends, c'est d'être aligné parce que comme tu disais les choses sont beaucoup plus légères c'est beaucoup plus léger en fait, c'est juste le mot. Pour toi, c'est quoi concrètement l'alignement Alors, en version courte, c'est être aligné avec ses valeurs,
1: tu vois, juste mes valeurs, elles sont là et, et ce que je fais, c'est respecter, être en cohérence. Bon, ceux qui ne savent pas, mais mon site s'appelle Ma Cohérence, voilà. Alignement égale cohérence pour moi. Et si je l'ai comme ça, c'est parce que je me suis sentie alignée, je me suis sentie au bon endroit, au bon moment, avec les belles personnes, je suis à ma juste place et je le dis en accompagnement l'alignement des 3 C cœur corps et cerveau tout est OK c'est-à-dire que ma tête mon cœur et mon corps vont dans la même direction j'ai pas ce sentiment d'inconfort j'ai pas cette résistance je suis juste bien c'est ça être aligné
0: c'est hyper puissant l'histoire des 3 C là, parce que en gros euh, c'est ouais c'est ça c'est une ligne euh, c'est visuel coeur, corps cerveau c'est visuel ouais carrément c'est hyper puissant je me le noterai quelque part parce que en soi euh, tu vois, de se dire que tu as ces trois C là à suivre et si tout vibre là, c'est que c'est bon, tu es oui. sur la voie de l'alignement et de la cohérence. Trop bien, top. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour, pour cet entretien. Si tu avais vraiment un dernier conseil à donner à n'importe quelle personne qui entreprend et qui a besoin de faire confiance en ses émotions, ça serait quoi Écoutez-vous. Tout simplement. Écoutez votre corps et pas votre tête. Top. Écoutez votre corps et pas votre tête. Le message est passé. C'est ça. Merci. <rire> J'ai une dernière petite question pour toi, Audrey. C'est la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que c'est pour toi être une bosse équilibrée
1: eh Justement, c'est pouvoir consigner un euh, mali pro, mali perso et
0: m'éclater dans ce que je fais que ce soit l'un ou l'autre, y prendre du plaisir et y être satisfaite. Que du kiff. On est d'accord. Trop bien. Merci beaucoup. Si jamais on veut te retrouver, Audrey, sur quoi on peut te retrouver Ouf. Ah, il hein. y a plein d'endroits je sais qu'il y a plein d'endroits c'est
1: ça il y a le site donc bamacohérence.com, euh,
0: instagram euh, macohérence euh, facebook et le podcast le bonheur me va si bien trop bien chouette eh ben, je mettrai euh, tous les liens en description de cet épisode je te dis un grand merci pour cet euh, échange de qualité c'était hyper instructif et même pour moi et puis bah écoute je te souhaite plein de bonnes choses l'alignement la cohérence et puis bah plein de belles choses merci